0: 欢迎来到《悲观生活指南》。我们是分别生活在美国和澳洲的两个女生，我们对生活充满了疑问，悲观的觉得人生充满孤独与无奈，忙忙碌碌却更像一场闹剧。然而，我们总想看看闹剧的背后是不是还有些什么。如果你也同样好奇，你不是孤单一人。
1: 我的很多时候看似特立独行的那种行为，反而是我想要去融入主流，但我非常非常的确信我融入不了，我会我会是一个非常 awkward 的一个存在
0: 。大学生活就很像一座围墙、啊。其实那那个围墙是可能从原生家庭和我在大学以前获得的这种教育给我筑的一道围墙啊。其实这道围墙里面就包含了你所找的对象应该是具有什么样条件的人。虽然我可能心中对爱情有一种美好的幻想，我希望我男朋友是言承旭。但是我一看我周围的墙，墙上贴的这些词都是北京户口，真的会逃不出去。其实我觉得，我真的是工作以后才开始慢慢的挣脱这种围墙的束缚
1: 。姐，我只是沉浸在一些具体的场景里面，我从来都没有想着去跳出来思考。我学的这门课它意味着什么？对于我意味着什么？对于对于这个大的环境，对于这个社会意味着什么？我为什么要学它？
0: 每个人都是特别需要这种高质量的连接的，人与人之间的连接，这种连接是怎么建立的？你一定要给对方看你的 vulnerabilities， 你就不要害怕 show vulnerabilities。就我意识到这个问题之后，我觉得其实我们如果想要收获更多的友谊和人与人之间很真诚的连接，可能确实是自己要往前迈一步的。大家好，我是韦。我现在在澳大利亚的悉尼。大家好，我是米少，我现在在
1: 美国
0: 纽约。今天我和米少想要聊一聊我们的大学生活。我和米少呢是同一所大学的本科加研究生同学。我们在平常的聊天中经常会聊到，我们对大学生活好像总有一些遗憾。我们常常在想，如果再给我们一次机会，我们会选择如何度过大学生活
1: ？我们是四年加三年，然后那。另外那三年几乎就是你有一半的时间其实是在台湾和国呃国外度过的，所以在你心目中你觉得最遗憾的是哪个部分
0: ？我觉得是本科那四年。嗯
1: ，对于我来讲也是，就是我感觉好像研究生的那三年，我几乎把我所有的精力都放在找工作和就是想一些比较现实的问题上，然后本科四年那个时间。感觉特别漫长，但回过头来又不知道自己是怎么度过，就是一个你明知道那是一个在你人生中特别重要的一段时间，但你真的就感觉自己迷迷糊糊的度过了四年
0: 。我觉得跟我们的年纪有关系，就是年纪越大，你肯定是收获的人生经历跟你得出的一些学习到的一些。人生哲理也更多，你可能很多问题会看得稍微开一点。但是在本科四年，我真的就是迷茫，年纪轻，然后有很生活中有非常非常多的问题。就像我们之前聊的，好像一直困在很多很多具体的问题里。整体上概括一下你的大学四年是什么样子的？如果用一句话描述它的话，或者几个词来概括你大学四年的状态，你会怎么描述呢？
1: 我觉得是本本分分、中规中矩，但又我觉得不精彩
0: 啊、哦！我特别有同感，真的就是不精彩。我觉得我我的大学四年特别的胆小，就困在一个别人给我的像一个模具里一样，就是他已经给你设定好了围墙是什么样子的，我就在这个围墙里来回走，我找不到那个出口，就有那种感觉
1: 。我明白你说的那种围墙的感觉。就是我在高中的时候，可能就想着就是发愤图强，我要好好学习，然后进入到大学，我那个状态还没有调整过来，然后我就觉得整个人不知道自己要在大学里得到什么东西，然后好像就是我的那个围墙就是那个校园，我也没有怎么去探索校园外的世界，再往小了说，我的围墙就是我的宿舍。
0: 我觉得大家说大学生活重要，可能更多的是因为它是更自由的，就是你第一次作为一个非常独立的成年人，然后你有了非常非常多的选择，你自己来过这大学生活的四年，你可以走非常非常多的路。所以它才重要，而且可能你的价值观开始形成，你可能会认识一些志同道合的好朋友。然后呢，它又和进入社会不一样，进入社会一切都非常的 practical， 非常的实用性。但是大学所谓的象牙塔，它其实是有一些很理想的成分在的。但是你会觉得，我们两人之前不是也经常在聊吗？我之前就会跟你讲，我觉得我们的大学。特别的实用性，就是我会觉得他好像缺少了很多大学该有的那种理想主义的精神
1: 。对，我觉得一方面是就是这方面的资源，然后可能给我们在眼界拓宽上会有一点局限。我还有一点就是不知道你有没有同感，其实我觉得一进入大学，我觉得周围人都比我好，都比我强。我也是<后>这种感觉。是吧？然后我就觉得我在高中接触的，就是看到的世界，跟人家接触到的真的是差远了。反正就是文娱活动啊，各方面的都特别精彩。那我们的我当时的可能就没有那么多丰富的经历。你聊起来就会发现，人家就会在各方面懂得比你多。可能在这样的环境下，你更适合做一个听众，而不是一个表达者。然后，这跟我本身的这个性格，可能就会形成一个反差，然后你就会去压抑自己的性格。在这四年当中，你不断的要去改变自己。这四年当中，虽然我觉得没有什么精彩的地方，我也没觉得我获得巨大的这种成就感，但是我觉得这四年确实是我形成自己性格和现在目前在社会上为人处事的一个阶段
0: 。因为你在大学四年的成绩是很好的嘛。你会觉得进入大学之后，你慢慢的发现自己好像在大学里面也是一个在成绩上排名非常靠前的这样一个学生。你会觉得自己的自信慢慢回来了吗？你会越来越敢于表达吗？不
1: 是，就是大学的那个成绩和高中那种成绩，像中学、小学时候那种成绩，它的机制是不一样的。首先就是大家已经形成了某种共识，就是说。我们的水平其实都差不多，在这个前提下，你没有办法去用一个成绩来衡量你比别人优秀多少。所以，即便你是成绩比别人好，你也不会因此觉得，呃，你比别人高人一等，或者别人就觉得你就优秀或者怎么样。
0: 不再以学习成绩作为单一的评价标准，大学的这样一个特点，你觉得这是一件坏事吗？我知道，它会给一部分人带来一种失落感，特别是我们这种来自并不是大城市的嗯学生来讲，我们。并不是特别擅长在学习之外这种评价体系中怎么去表现，然后到了大学，我们其实是面临着一种失落感。
1: 我觉得，首先从个人感受角度来讲，身处其中的时候肯定是感觉不是特别好的。你是需要去和他进行一个会有一种较劲的过程，而且你需要调整自己，然后如果你调整不好的话，你甚至会觉得。产生那种特别强烈的愤世嫉俗，你会觉得你真的就是被抛弃的那一部分人。但是呢，我现在再回头看的话，我觉得每个人的那个 stage 不太一样，就是所处的时间不太一样。他们可能永远都先我们一步。他们，你是指谁啊？就是已经在高中阶段已经比较就是。除了学习之外，会懂得怎么跟人相处，怎么跟老师相处，怎么去，就是领导力这块的这个技能会培养的比较好。然后到了大学，在一个更大的环境，在更大的舞台，然后更像社会的一个环境里，他们会比较从容的去面对，从容的去 behave。然后、哦、就不会有一个特别特别痛苦的一个转型的时间
0: 。我会觉得大学对每个学生这种更多层次的评价体系，仔细想想其实是一件好事。就是成绩它也不是说在大学完全不重要，你成绩好，你可能最后就是能获得更多的选择，比如你有奖学金，比如你可以保研。而且你将来在找工作跟申请学校的话，成绩也是非常重要的。但另一方面，由于成绩不是在大学的唯一的评价体系，让一些在其他方面特别有才能的人，他得以去展现自己的才能。就比如我们刚刚讲的这种领导力跟人际关系，在这方面比较有有能力的人，他可以在大学施展。因为在高中，学习是唯一的评价体系，我们可能是高中的一个这种既得利益者，因为我们学习成绩好，所以我们一直在享受所有人给我们的 attention， 给我们的鼓励，给我们的赞美。到了大学，反而有了一种失落，因为成绩不再是唯一的评价体
1: 系。是这样的，但同时，我觉得，因为自己对于自己的评价可能跟以前不太一样的时候。我当时的想法可能没有想着说，哦，我意识到了我在这方面是有欠缺的，而是变成了一个把自己关起来，我会告诉自己说，那既然我不是很 fit 这个环境的话，那我就去做一个跟别人都不一样的一个人，不要想着去融入，因为融入这个过程我会产生失败。这个时候我发现，我选择去做了一些很多事情都是孤单一个人去做的，虽然表面上看好像。很特立独行，但是我在其中其实是没有去享受那个过程的
0: 。怎么去处理这种失落感？你可能选择把自己关起来，嗯、啊，我觉得这也是一种处理方式。然后你刚刚说你觉得这种失败你接受不了，然后你选择不去融入。但是我我们刚刚讲的，其实大学生活是给我们提供了更多的选择的。就这个融入指什么呢？这个里面有一个所谓的主流，需要我们去融入吗？你觉得这个主流是什么呢？就是那种跟老师关系好
1: 。对我觉得主流，就比如说学院这个层面的话，那就是主流就是你在学院的学生会，至少大家都知道你这么一个人，而且你在其中也扮演某一个角色，就是你有一个角色在里面。最怕的就是你没有一个角色在里面。
0: 我觉得你谈的都不是主流了。我觉得在你心中，这群人是特权阶级，就所谓现在我们进入社会当中的领导层。那
1: 你觉得主流是什么
0: ？我们怎么定义主流呢？主流是让所有人都接受认可的人，还是说是大多数人？如果是大多数人的话，我觉得就是默默无闻的人才是主流。嗯， uh,
1: 我是觉得主流是。被看见的
0: 那部分人、啊，我总觉得这群人就是跟我们工作里面的领导层一样，就你进入了某个领导层，然后你有一些特权，然后大家想要实现一些事情的话，他需要找关系，找关系就会找到你，你就有这种发言权。
1: 对，但是我理解你所说的那个特权阶级，就是那一小堆人，他们获得了某种资源，然后他们的曝光率永远是第一位的。大部分人都处于中间，默默无闻。可是我们所有人都在望着，至少我认为，我们所有人都在望着那一小小堆有特权的人。
0: 就是我们为什么会觉得所谓的作为一个名人，有这种曝光率，有所有人的关注，是那么值得被羡慕的一件事情呢？你觉得所有人 deep down 在心里都会渴望成为一种 attention 的中心吗
1: ？但是它定义了我对大学生活的这种预想。我觉得大精彩的大学生活就是应该是那样，比如说我组织什么比赛，我参加什么什么活动，那一堆人过的才是精彩的大学生活
0: 。你不觉得这种对精彩生活的定义其实是基于一个特别单一的评价体系吗？只有去了学生会的人，才过上了所谓的精彩的大学生活。他成为了呃全校舆论的焦点，拥有各种各样的人际关系，他才活着让我们羡慕的大学生活。我想分享一下我的大学经验，因为我大学我是加入了校学生会的。我现在回望我的大学生活，我虽然加入了校学生会，但我可能不是那个舆论焦点，我也不是校园风云人物。我认识学生会的一些人，但我也并没有觉得。它给我带来任何的好处，相反，我现在回望我的大学生活，我在当时可能跟你持有的那种观点是一样的。我觉得我一定要挤到学生会里面，我把它放到我的简历上，这才是我该有的一个相对看起来成功的一个精彩的一个大学生活。但是。我现在就会很后悔，我没有更多的去真的去加入自己的兴趣团体。相反，我记得你还有那个小困，小困是加入了那青年志愿者协会，然后我记得你加入了爱乐乐团。我当时就会很羡慕你们，我觉得你们是真的好像在做一些。自己特别感兴趣的，并不是非常功利的这样的一个事情。相反，由于我把全部精力放到了学生会，好像就是追名逐利，为了把这个东西写到我的简历上。我我现在想的时候，我就会觉得很后悔
1: 。我当时没有主动去参加学校的学生会，是因为我在去报名的途中。被一个曾经的认识的一个学姐拦住，问我去干嘛？我说我要去报名学生会的某某某部，我已经忘了。他就说：“哎，那个现在竞争特别激烈，然后是我刚才从他那个面试的那个教室路过，排了好长的队，然后我立刻打退堂鼓，就回去了。我的很多时候特看似特立独行的那种行为，反而是我想要去融入主流。”但我非常非常的确信，我融入不了，我会、嗯、我会是一个非常 awkward 的一个存在在那里面，就是我想要，但是我觉得我又得不到，得到的时候我可能又会觉得自己 hold 不住，会很难受，所以我这个时候就连根拔起，我不要去，然后我就真的就从柏油马路，就是那个文化广场，文化广场，文化广场，的<天>这个名字、啊。<笑>再往前一点点的那个操场的部分， oh. 然后要因为要去那个西院去面，然后我就直接回去了
0: 。现在的你来讲啊，你会觉得如果再给你一次机会，你就会拿着那个申请表走到学生会申请的那个场地吗
1: ？我也不知道，我觉得可能我之所以是我在那样的情景之下就会做出那种打退堂鼓的决定，如果我现在倒回去，我可能还会做同样的决定。我不知道我刚才讲的你有没有感同身受，就是我总觉得别人都特别的风生水起，然后自己就是在那边嗯凄凄惨惨戚戚。但我之前跟你聊，你又觉得我过得挺好的呀。然后你之前跟我聊，觉得你过得特别的压抑，然后我就觉得你过得也挺好的呀。为什么我就会产生这样的一个认知上的偏差呢
0: ？所以，我刚刚就是说，我觉得主流是跟我们一样的人。你不觉得吗？就是那些所谓的我们看着过得风生水起的人，有几个？就我们能叫得出来，在学校中的大名人有几个？他们一定是少数，大多数人还是像我们这样的非常默默无闻的人。而且，应该那那曾经在你心中，我是那些我是属于特权阶级的那些人吗？所谓的主流的人吗
1: ？我觉得占一点，是
0: 吧？就是有一些。<笑>那你看我活的也不开心啊，所以我们怎么知道那些？在大学活得风生水起的人，他们就觉得大学生活特别精彩。他们可能也有非常多的遗憾，只是我们不知道。我在猜想，大学四年可能对大多数人来说都是一个特别迷茫、特别混沌的阶段，它真的就是一个过渡期。我们从基本上没有任何自由，然后评价体系非常单一的那种高中、初中小学的环境，然后进入到了一个。成人世界的一个相当于一个预科班吧，就它还跟社会是有一定的区别的，但是它又给了你充分的自由。这段时间我们所感受的那种迷茫、孤独、失落感，我觉得都是你成长过程中特别必要的一段时间。我觉得不经历那些，我们可能也没办法走到现在
1: 。是我特别同意你说的，大学四年其实是一个过渡期。其实是一个转换期，像一个预科一样。因为我其实，在读大学之前，我特别想要去设计自己的大学生活，想要去设计成我就是找到了自己的呃特别热爱的这种专业和以后我要从事的这个工作和长久的事业，然后甚至我要获得一份特别美好的爱情，在大学里面轰轰烈烈的爱情。天受到了我的痛楚。<笑>过完以后，我才恍然发现，天哪，这四年就过了，然后我什么也没有做
0: 。那、嗯、我们来仔细的聊一下你刚刚提到的这几点呗。就是进入大学生活之前，我们其实是有非常多憧憬的。进入大学之前所预想的大学生活和大学进入大学之后到底有什么差别？我们可以从事业、爱情，还有兴趣或者所谓的人生方向这几个角度来讲。你在进入大学之前，你会把法学当成你的一个终身的事业吗？进入大学之前，你已经知道你想要做一个律师了吗？
1: 根本没有。我当时，我其实当时是想要去人大的，就是我当时的成绩也是，就是应该是进人大。然后因为我在高三就开始谈了一场奇奇怪怪的恋爱，呃，高考完了以后，已经知道自己可能要去复读了。但是呢，又非常的不想去复读，结果嗯莫名其妙的就说被北外录取了。但当时我确实也是填了北外这个志愿的，然后当我填的是那个外交，我其实也不知道外交是什么，我根本就不懂。但是我就觉得听起来特别分析，也不明白自己真正的适不适合外交。填了以后呢，结果就被调剂了。所有人都觉得，哎，我觉得法学特别适合你，然后我就去了，就是因为我不用去复读了。
0: 进入大学之后呢？你觉得你喜欢这个专业吗？你有花很多时间思考，你学法学的话，你将来毕业想要做什么吗
1: ？没有，其实根本没有。我在学法学，就是进入到大学以后，我学习的整个状态，我一时间其实没有从高中学习状态转换过来，我依然以一种就是，嗯，啃书本。然后去掌握具体的知识点的那种方法去学习，所以我根本就没有试图去理解，说我学的这门学科它的社会价值是什么，它的意义是什么？这对于我作为一个人之后我要从事什么事业，为这个社会做什么贡献，都没有思考这些大的问题。可能在具体的某一堂课上，我可能会因为某一个特别宏观的，或者是听起来特别。嗯，具有那种人类共同命运精神的一些概念所感动过，比如说当时上宪法课提出的一些，我只是沉浸在一些具体的场景里面，我从来都没有想着去跳出来思考我学的这门课它意味着什么，对于我意味着什么，对于对于这个大的环境，对于这个社会意味着什么，我为什么要学它
0: ？对这个问题，我们之前也讨论过，我有非常非常类似的体验。就是我们上大学之前，我们对法学这个专业真的是一无所知。我也是被调剂过来的。我当时报北外的时候，是因为我想读语言，我就当时报了。我记得第一志愿德语，第二志愿法语，第三志愿日语，第四志愿英语，第五志愿对外汉语。结果给我调剂了法学。当时我打开那个页面，我说：“哎呀，法学！”告诉各个亲友，大家给我的回应，百分之八十人都说：“哎呀，法语不错。”法国是个很好的国家，就大家都不知道法北外有一个法学院。我当时也是懵的。我记得我上高中的时候，我有一个朋友，他说我就要想上政法大学，我就是要读法学。然后我当时还义正言辞的跟他说，我坚决不想读的就是法学，因为我觉得律师都是给坏人辩护的，你没有选择。其实我们高中的时候，对我们所报的专业，真的就是一无所知。然后我们高中也没有任何人告诉过我们，其实你在学习的过程中，你要去有意识的去了解自己，你真的想做什么，这样你大学才能报一个你在当时觉得你起码是有兴趣的专业。然后进入大学之后，我经常给你讲，就是我也都是懵的，而且我可能都不像你那样，起码啃书本，起码在课堂上某一些瞬间，你了解到一些。法学的精神，就法学这个学科，它的动人之处，我甚至都没有这样的感受。我觉得我一直可能学到了大三，我才终于明白我大一上的法理科在讲什么。我可能前两年。真的就是为了考试记一些东西，考试前突击。我并没有理解我所学的这个学科，它的非常宏大的这个背后的精神是什么，完全都是不懂的。而且我非常不喜欢我们学院的一点是，我觉得它真的太实用性了，就是它没有那种理想主义的精神。没有人会跟我们强调，作为一个法学学生，你将来进入社会，你是承担着什么样的责任的。我觉得我们接受的教育更多是你要学好英语，总之就把你的简历变得好看。律师是可以赚大钱的。我觉得我们每,每天在听的基本都是这样的一套理论，你是可以赚大钱的
1: 。对，我记得当时，呃，学院的某一些领导就经常会到班上跟大家宣传说，去读那个 JD， 对 ，JD 去读 LLM。然后我当时就特别绝望，我也、啊、我就觉得，<笑>因为就是我不是因为说，呃，为什么我们一定要去读这个？这个读这个价值意义是什么？而我当时想的就是，那我没钱怎么办？那我这不就是输了吗？那我这辈子也读不起啊？那我怎么办？我当时是这样的一种失落，而不是因为他说的太 practical， 他说的太没有那个所谓的人文精神，我才感到失落。就他给我们的毕业之后的人
0: 生路的那种。规划是非常非常非常之窄的，你只能这么做，你才是优秀的人。你去追求什么理想、什么精神啊？我我根本就没听过老师给我们提过这样一种选择。我们法学院也没有任何人给我们这样的例子，我们没有一个这样的范本让我们去模仿，让我们去看见另一种选择
1: 。哎，我记得当时特别经典，就是他们经常会找一些以前的学姐学长回来。就是做那种职业上的分享，然后找的都是外所的，然后我们反正就是那种听起来名字特别 fancy 的律所的呃律师或者甚至是合伙人，然后也会请很多那种外面的律所的合伙人跑来做讲座。就大部分的，虽然其他的一些更更怎么讲更具有宏观的这种人文精神的一些讲座也有，但是我我印象中就是占主流的就是这样的一种职业分享。是的，哦、是的。然后怎么样写简
0: 历？怎么样找实习？
1: 他们给你设定的这种成功的人生，就是在学校学好外语，就是技术性的技能掌握好。嗯，有条件了，赶紧去国外拿个学位，然后回来以后进外所，进入那种类似于国贸圈。事实上，我们也确实
0: 按照他们给我们规划这条路走的。
1: 对，对，这就是我想说的是，虽然我们在其中的时候，我们有一种。觉得自己不符合，笔试里面又夹杂着这种渴望，渴望里面又夹杂着自卑，想要去争取的这种那种非常复杂的情绪。然后之后我们毕业了，我们我们我们不喜欢当时的这种环境，但是我们依然是按照这条路走的，尤其是我，我就觉得自己特别矛盾。
0: 你觉得，如果我们大学的教育和当时和实际情况是不一样的，我们大学教育向我们传播了更多理想主义这一个层面的一些一些观点的话，你觉得我们人生道路会有变化吗？我会觉得，如果当时有人更多的去强调这个层面的东西，他可能会给我一些灵感、一些启发，我可能会开启了一个思考的新的方向。或者是，即使我毕业之后走上了和我现实当中的选择一样的道路，我到了国贸那个地方，找了一家律所，开始了做律师。那我可能做这个选择背后的价值，就是他所依赖的这个价值观是不一样的。你明白我意思吗？我当时做那个选择，进入了一个律所，只是单纯为了一个看起来比较光鲜的一个工作，而且我觉得我也没有其他的选择，我只能做律师。但是如果我在大学更花了更多的精力去思考法律这个学科意味着什么，它的理想是什么，它想要实现的社会影响是什么，我可能还是会进入律所做律师。但是，它支持我做这个选择的那个价值观里面，可能会融入了一些更有意义的东西。我在猜测，当然这完全是猜测
1: 。从高中到大学的时候，在你选择专业，也没有人告诉你。什么叫兴趣？然后你要以什么东西来指导你以后的人生选择、职业规划？然后只是就随机的一个就被调剂到了法学，我就觉得我好像没有那么的去倾听内心，也没有那么的去坚持原则，好像随时都可以去变，就变得特别的 flexible， 就是会非常的实用。你随时都可以去改变道路，你随时都可以去调整，但你真的真的就是不知道自己真正想要什么。不知道自己的兴趣在哪儿，你只是随着这个大流在走，你只是随着说现在市场什么最火你就去做什么
0: 。其实说起来，大学四年挺长的嘛，我们有四年的时间去感受、去学习、去问自己，自己到底喜不喜欢法学这个学科。我中间是动摇过。非常多次的，就是可能像我刚刚说的，我从大学报志愿的时候，我当时就斩钉截铁的觉得我不想做律师。进入了大学之后，我无数次的感觉我不适合这个专业，我觉得自己的语言表达能力并不是很好。虽然你可能知道我参加了非常多什么辩论赛、模拟法庭，真的都是硬着头皮上去的，就是有一种心态，我越不行，我越要通过这件事情。来让自己成长，但我每次站上面，我都觉得自己特别差。我觉得其他辩手都是巧舌如簧，然后我自己就是有时候会结巴，站起来说了前半段，忘了后半段想说什么，就也是处于一种一直自我怀疑的状态，完成那些事情的。但是其实自己即使做了这么多努力。啊，参加了很多事情，可能在自己的这些技能跟经验上也有了一些成长，但你发现自己还是就是不喜欢做这件事情，就我从中感受不到任何的快乐，所以我从大学的时候就开始自我怀疑。然后大学四年虽然长，但你可能真的是到了非常后面的阶段，你你才能确定自己可能想要尝试其他的东西，然后这个时候你受到了很大的阻碍。最后，我还是选择了一条更容易的路，那就是继续在法学这条路上走。所以，这一点对我来说真的是一个挺大的遗憾的。嗯，但是像我刚刚讲，我觉得人处于当下那个状况，它就是有局限性的。你再给我一次机会，我可能也没办法从大一开始研读心理学。
1: 对，就是你在那个场景里面，你做选择，你之所以是你，就是因为你做出了那样的选择。然后我们现在回头去看马后炮说，说哦，我不应该那样，我我现在好后悔。但是你后悔，那又能怎么样呢？就是因为这无数的选择成就了你。你之所以是你，就是因为你做的选择跟别人不一样。在爱情方
0: 面呢，你你上大学之前，你对大学的爱情有什么憧憬？和你真的。在大学期间有这个自由去谈恋爱之后，你发现了什么落差吗
1: ？啊，我当时对大学的爱情其实就会想着会有会谈很多次，我当时就想要<笑>想要去谈很多次
0: 。你这还挺超前的耶！我当时就想着我要遇到一个人，然后就是我的老公。
1: <笑><笑>然后，但是我们我不知道你可能应该会有同样的感受，就进了大学以后，你就会发现。没有那样的环境让你谈恋爱，<笑>是因为我们学校全是女的。当时对于喜欢什么样的人也没有概念，你也没有好好去想这个问题，就是全程在各个方面那四年都是懵懵懂懂，你只会去按照自己的第一反应去做决定
0: 。我读大学之前，我就会觉得天，读大学对我来说特别大的一个吸引力是可以谈恋爱。你其实，在。还没谈恋爱的时候，你是脑子中积累了特别多对爱情的幻想的。就比如你看什么《流星花园》偶像剧，你就有着特别特别美好的幻想，想着到了大学后、哦、我终于可以谈恋爱了。结果我大学四年感觉就是完全不一样，而且在没有谈恋爱的那段时间，我真的就会陷入一种没有人喜欢我的非常自我怀疑的状态。当时的自己也不足以意识到，其实你是可以通过自己的行动。去认识更多人，或者你对某一个人感兴趣，你是可以。你其实是一个女生，你也可以是直接表达的。当你的社交圈非常的窄，真的是就是没有这样的机会。所以我觉得我大学没有谈一些让我觉得非常轰轰烈烈的，我幻想中的那种恋爱，其实真的蛮遗憾的。而且我先回看，让我觉得非常惊讶的就是。曾经大学的时候，比如说有我有追求者，我当时即使我知道我对这个人可能兴趣不是特别的大，但是我当时脑子里在想什么呢？我竟然就会想，哦，这人是北京人，他有北京户口，或者是诶、哎，这人家世好像不错，爸爸妈妈是老师。那我要不要试着跟他谈恋爱看看？虽然我可能没有跟那个人在一起，但是我先回看我自己当时脑子里去做这个决策之前，自己脑子中徘徊的这种帮助我做决策的价值观，我觉得是非常可怕的。我当时只是二十岁上下的一个非常年轻的一个一个女生，我竟然脑子里有这么多很可怕的关于现实的想法。
1: 那我觉得还挺让我惊讶的，真的
0: 吗？就是你在大学的时候，你完全不会考虑这些吗？我完全
1: 没有那方面的意识。我现在看你现在的一个状态，就是跟你呃聊了特别多，然后更加了解你，我是觉得还挺震惊的，你当时会有那样的想法。但是假如说时光倒流到那是八年前，我印象中当时的我同学为我印象中的他。可能真的就是会比我成熟，比比当时的我成熟，比所以我觉得用那个时候的眼睛去看你的话，我觉得你有那样的考虑是符合你的人设的。但当时有那样的人设，在我看来不是一个负面的，而是我想要去达到却达不到的。我当时就完全完全没有那方面的想法，我就只是看谁长得帅，然后就是谁让我就觉得哎。是有点吸引力，就哎呀，你都不知道那，那你
0: 这才是青春该有的选择啊！<笑>所以我现在回看我当时的自己，我觉得自己简直不像一个年轻人。年轻人恋爱不就是我喜欢谁，他他，我喜欢原因可能多种多样的。他跟我喜欢同一个歌手、一个乐队，他跟我喜欢同一本书，或者他长得就是帅，或者他给我递了一张。面巾纸啊，我就爱上他了。我觉得这才是我当时幻想的恋爱。我想他是有没有北京户口，爸妈是不是当老师、当公务员的？那是啥呀？那好家风呀！<笑>所以，我刚刚说大学生活就很像一座围墙啊。其实那，那那个围墙是可能从原生家庭和我在大学以前获得的这种教育给我筑的一道围墙。其实，这道围墙里面就包含了你所找的对象应该是具有什么样条件的人。虽然我可能作为一个很年轻的少女，我心中对爱情有一种美好的幻想，我希望我男朋友是言承旭。但是我一看我周围的墙，墙上贴的这些词都是北京户口啊，父母小康家庭，真的会逃不出去。其实我觉得，我真的是工作以后才开始慢慢的挣脱这种围墙的束缚。我就是想找言承旭，但是我可能也没找到。但是起码我这时候不太会觉得北京户口和他的家庭会成为那么大影响了。相反，我慢慢的挣脱了他。所以我觉得啊，挺不容易。接下来我们来聊一下友谊方面吧。进入大学之前，你对友谊有没有一些设想？以及进入大学之后，这种对友谊的设想是不是有一些落差
1: ？我觉得我本身的期待值就会比较低，因为我其实在大学完了以后，我我其实也会有一个。呃，就是回顾的过程，我就在想说，哎，当时为什么可以成为朋友的人那么多，我没有去成为朋友，我是不是呃，人人家都说大学里面会收获一些特别好的、珍贵的友谊，那为什么我没有收获那么多？但是我现在去想说，我我一个一个去想，发现价值观和人生观上就是有那么多的问题，性格上的隔阂那么严重。我真的就是，即便再给我一次机会，我可能还是注定不能跟他们成为朋友，特别好的朋友。所以，我现在对于我之前有的友谊，我会特别的珍惜。我觉得那真的就是不容易。
0: 我在进入大学之前，我会对大学我可能会交到的新朋友有着还挺大的憧憬。包括我来大学的第一天，我就会有一种非常强烈的好奇感，因为这相当于是我第一次要花这么久的时间和来自天南地北的人在一起。我可能在此之前我都没见过南方人，我其实是有很大的憧憬，我可以交到天南地北的好朋友。其实进入大学之后，可能实际情况是跟你刚刚讲的感受是差不多的。其实交朋友真的非常非常的难，可能很多人只是每天都生活在一起，但是真的能成为朋友的人，就到现在还在联系的人，真的非常少。包括和你还有另外一个那个陈仔，我们大学同学，可能是我聊的最多的两个大学同学之一吧。之<直>二<笑>，也都是在大学毕业之后，非常偶然的机会，我们聊起了一些让触动我的话题。我跟你们两个都是在聊到原生家庭这个话题的时候，发现我们有非常多可以共鸣的点，然后才慢慢的知道，哎，对方其实是一个真的可以跟我聊非常非常深的，然后你可以把自己的这种。啊，脆弱暴露在这个人面前，然后大家一起把它摊开了来讨论的人，但是我就会非常遗憾，为什么大学四年我没有跟你们两个走得很近
1: ？我印象中，我当年对于你的印象就是，你是一个特别会处理人际关系的一个女孩。天哪，然后所有人<我><我>社交恐惧症，怎么就我可我可能说不出你跟谁最好。<笑>但是你肯说<诶>到点儿上了， <That> s <S 就是我， point. 就是我不知道你跟谁是 best friend， 但是你感觉跟谁都特别好，然后谁都愿意跟你玩
0: 。但是我真的会觉得大学特别的孤独，做很多事情是没有人跟你一起做的。你可能有人跟你一起吃饭，一起上课，但是你心理上的一些，你特别是这种很迷茫的时期，你有很多疑惑，你想跟人讨论。你不知道跟谁讨论，跟一个人倾诉你这种孤独感，或者疑惑，或者比如说我不想学法学了，我能不能转个专业，就这种问题，我都觉得没有人可以跟我讨论。我会觉得没有一个人大学的这些好朋友能跟我进行 big talk。你刚刚讲的那种表面上大家打招呼好像很亲切，就是对我来说意义可能没有那么大。就是我不是跟你说过，我在大学的时候，我就会我就会有一种感觉，我跟你是聊得来的。但是我们真的就是没有一起做过什么事情，可能做过一些很小的事情。我邀请你去北大听一个讲座，因为我当时觉得思来想去，没有人愿意跟我去，可能你会感兴趣。然后你真的答应我了，我还特别开心，然后就一起去听。结果那个讲座特别垃圾，我都不记得也没有<笑>我就什么最后去，反正也是什么乱七八糟职业发展推销的，然后他那个名字起的特别 f 喜，然后我们还坐车去北大，然后你还晕车了，但是我我现在真的也想不通，就为什么。可能当时有机会成为好朋友的人并没有，我们是研究生之后才可能走得更近了。觉得是因为我们在友情这件事情上面，我们真的都太自我封闭，然后害怕受伤，希望别人来主动吗？
1: 我觉得有，而且我是从我自身来讲，我是一个给自己设限特别多的人。我可能一开始跟一个人接触，我就会去观察这个人的价值观，我可能就会因为他说的一句话，会认为他跟我不会聊得来。然后我就会戛然而止，但是像有一些人，不不不仅仅是大学，可能人生之后的每一个阶段，我可能就是因为某一个点，然后就认为我就会做一个决定，做一个判断，说这个人跟我的价值观不一样。那我不想再去浪费时间，我不想再去跟他维持一个让我不舒服的关系，我就会立刻卡掉
0: 。就当时在那个泰的演讲上看了，呃、嗯，忘了他叫什么，好像叫 Bernie 的一个教授，然后他在讲 vulnerability 的这个 issue， 然后他其实就谈到每个人都是特别需要这种高质量的连接的，人与人之间的连接。这种连接是怎么建立的？你一定要给对方看你的 vulnerabilities， 你就不要害怕 show vulnerabilities。就我意识到这个问题之后，我觉得其实我们如果想要收获更多的友谊和人与人之间很真诚的连接，可能确实是自己要往前迈一步的，就是不要害怕自己受伤。但是确实非常的难，包括我也经常跟你讲。因为我相当于空降到澳洲，在这边什么人也不认识，然后也没有上过学，所以我会觉得在这边交朋友非常非常的难。我也自己尝试了很多，真的就是邀请一个真的就是在网上认识的一个朋友出去喝咖啡聊天，然后我也希望跟这个人建立进一步的友谊。但其实你中间会伴随着很多自我的怀疑，比如说我约了对方吃饭两次。对方一次都没有主动约过我，这时候我可能就会想，哦，他是不是不太想跟我做朋友？这种暴露自己的脆弱性，跟其他人进行连接，其实真的不是一件容易的事情。但确实，如果我觉得，如果我大学知道这个道理，可能会稍微往前再走几步吧，说不定可以收获更多
1: 。明白，嗯，我以我觉得我认同你这个说法，就是。不要害怕去展示真实的自己。你认为你真实的自己不够完美，有很多缺点，有很多缺陷，某一点会招别人烦，所以你就不敢去把自己展现给别人。但我同时，我就觉得这几年来，这几年下来，我觉得我自己的耐心变得特别的差，就是我越来越不太愿意去跟一个人。去想对方在想什么，从而去调整自己的行为，然后希望去修补这段关系。我好像现在变得特别的无情，特别容易，就是说那就这样吧。然后我也不想花时间再去做任何工作，再去做任何努力
0: 。你会觉得，如果你做了一些努力，然后这段关系可以维持的更久，走的也更深，你会觉得这样的付出是值得的吗？还是你本身就很悲观，觉得有没有这样的关系、这样的连接，对你的人生是嗯没有产生实质的影响的，所以你不想为了这些花费自己的时间和精力
1: 。我觉得你说的可能有道理，就是我现在对于这个价值观的问题看的会特别严重，就不知道为什么我以前可能没。我明白、哦，又懒又又不耐烦。
0: <笑>我觉得原因是因为。比如我们把时间推到大学的时候，我们自己可能都没有一个非常明确的价值观体系，所以我们交朋友的时候是很开放的，就是起码对我来说是这样的，就我很难做一个 judgment， 就这个人适不适合做我的朋友，可能更多的是一种感觉上的，我很难说清一二三，我并不会因为他表达了某一个立场，我立刻就把他画到了跟我相同或者不同的阵营，因为我自己也没有一个这样的阵营和立场。但是随着年龄的增长，其实你的价值观是慢慢稳固的。就当你遇到了一个可能跟你价值观完全相反、非你非常厌恶的这个价值观体系的人，你这个时候不想跟他做朋友，我觉得这也是一种怎么讲有效率的一个甄别的一个方式吧
1: 。对，但是我就特别怕把一个人扁平化，然后跟别人贴标签。我我特别讨厌别人就是动不动说你是天蝎座的啊，这个特别符合你的行为模式。但是我就怕我现在也是这样的一个行为模式，我怕我现在也在做同样性质的事情
0: 。说一说大学生活让我们怀念的一个地方也好，一个事件、一个事情、一个食一种食物，
1: 我们就以这个来结尾吧。我我其实怀念自己一个人在一夫楼，就是礼拜六、礼拜天找一个空教室，然后可以自己看。想看的书特别安静，没有人打扰
0: 。我现在能想起来，大学生活特别让我怀念。校园里的一个地方是中文
1: 图书馆，我去过，我我大概去过两次，然后我就觉得我每次在里面就是有一种不在北外的感觉哦， oh,
0: 所以我喜欢它呀。<笑>我就是我从里面借了好多书，真的就是一进去就是有一种特别安静的感觉，然后里面好多好多书我都想读，我经常。去会借好多好多回来，然后一本一本读，然后就是这种非常安静的去读书的这种时光，我觉得在工作中已经非常的少了。然后当时我还会觉得我自己是个热爱读书的人，很怀念那种感觉。而且像你说的，他会给你一种你不在北外的感觉，因为它一点都不实用。我走进去看那些虚构的小说，它跟我的生活没有任何的关系，我一下脱离了那种我需要找工作的那种焦虑感，所以那个感觉是很好的。另外，我还很怀念自己在夏天抱着一个大西瓜，从后街买的一些垃圾食品，然后坐在自己的那个上床下桌的小桌子前面看美剧。看康熙，一看就是看一天的那种拉拉沓沓的那种感觉
1: 。哦、当时似乎
0: ，嗯、哦，当时似乎看一天可能也有空虚感，但不会有现在这么强的负罪感。嗯。你当时是有大把的时间可以去自己支配的啊<获>、嗯，就是而且我们当时大把资源在那个可以下载，可以看美剧。反正我是第相当于第一次这么密集的去看一些国外的文艺作品，其实自己也是学习到了很多知识
1: 。啊，对我其实你这句话我让我想起来，虽然大学四年我没怎么思考过一些特别宏大的问题，也没有想过自己人生的规划，但是我觉得。还是有一点启蒙作用的，就是我觉得我是在大学的时候真正的开始去了解很多多元的东西，比如说种族，比如说性取向，比如说很多比较敏感的议题，在当时的北外还是。比较开放去谈的，你说的这
0: 个真的是，就是北外这个学校，虽然我自己其实有有点遗憾吧，就是如果再给我一次机会，我可能会选择一个综合性的大学。我总觉得似乎你会接触到再多元一点的同学学科。你可能会有更多的启发跟思考，但是我觉得北外就是像你讲这一点，在某一个维度上它是相对开放的。我记得我们当时有那个课程英语辩论课，很多辩题我觉得是非常好的。我记得涉及过同性恋的话题、国家和政治的话题。辩论课的本质就是你从正反两方。去看这个问题
1: 。嗯，哎，我我能说最后一个我特别怀念的那个大学的一个某一个时间的场景吗？就是我现在一提起大学，我我可能一瞬间会回忆起我参加过的一场摇滚的现场，然后当时我在现场非常的淋漓尽致。然后就特别享受那个过程。当时那个表演的乐队就是左右乐队，他今年2020年还参加月下了。然后我就一下子就 throw back， 然后就想到，了，我就跟韩哥说：“我说你看这个这个乐队，当时我们还请到我们那个小红楼，然后我跟你说，当时我就离他们那个左右乐队就是特别近，然后他那个主唱当时我觉得还蛮帅的。”如今二零二零年将近七八年以后，在那个电视上看到他的表演，我就觉得真的是五味杂陈，还蛮怀念当时的那种感觉的
0: 。我曾经也是摇滚乐迷啊，我到
1: 许巍乐迷，<笑>对呀、啊，许巍还有谁来着？我都好，我只能想起许巍。我想起了一个场景，这也是我怀念的某一些 moment， 就是可能我对四年的整体印象。可能没有那么好，但是我想起来可能是某些 spark， 你知道吗？就我记得我们有一次一起去跟某一个学校，呃，类似于联谊，然后这个就不提了，联谊的具体内容就不提了。我就想起我们一起某一天清晨，我们住在那个郊区的那个呃农家那个房子里面，然后第二天早晨，你我还有谁我忘了，我们三个走在那个。村边的那个路沿上面，你给我推荐了那个 w i z a r d 的那首歌。w i z a r d 是谁啊？<笑>我天哪，就是 Weezer， 就那个乐队。然后你当时说，哎，我特别喜欢听这首歌，然后你就放出来，然后我们就走在那个路沿上面，然后就颤颤巍巍那个样子。我现在记得特别清。然后那首歌大概是。哒哒哒哒哒
0: <笑>我完全不记得这个乐队是谁。天哪，真的好怀念！我很久不听摇滚了。我我曾经就是只有好像特别迷茫的时候，你就会特别寄希望于摇滚乐这种类型的对呀。音乐。我曾经真的听许巍的那些歌，我就觉得天啊，这个人跟我一样的迷茫。蓝莲花，<笑><笑>那不行，那都太往后了。哦、听的是许巍那一天，那一天还有什么？故乡、嗯。啊秋天啊，嗯、我们我忘了九月，还有那个闪亮的日子。哎呦，闪亮的日子太好听了，就是好喜欢。我我我前几天我不是跟你说我在重听许巍的这些歌，就一首一首听过去。还有嗯。那个叫什么？李健啊，当时听了一些歌啊，听了我泪流满面，就是<笑>就是想起了曾经青春迷茫的自己，然后听着这些音乐，然后觉得很就是少年不知愁滋味，哎、对。上西楼的那种感觉。
1: 是，哎，你让我又想起一个大学的一个 moment， 是我跟这个大学记忆连接特别紧的。就是我在大学第一年，就是二零零八年冬天那个冬天回家的时候，第一次体验到那种春运的那种感觉，完全买不到票，然后我当时就特别的焦虑，怎么办？我第一次回不到家过年，然后，然后我就终于买到票了之后，然后那天晚上我记得印象特别深刻，我在我的那个特别破单的那 P 三里面下的那个。那个天鹅天鹅绒金矿的那个原声大碟，然后里面放的一首歌就是那个叫呃《uh, Baby's on Fire》，然后就那首歌的旋律，只要提到春运回家，我就会想起，就是春运回家坐火车，我脑子里面就立刻会联想到那首歌的旋律，就是人特别神奇，就是你的某一些意向会跟你的当时听的某一首歌紧紧的连接。然后每次那种回忆都会勾起那个旋律。
0: Rescuers, row, row. Do your best to change the subject. Blow the wind.